1: Pero al fin y al cabo, eso es lo que había andado buscando toda la vida. Una bomba destructora de calles, de nombres y de recuerdos. ¿Para qué los quería? Se podía vivir sin ellos. Al fin y al cabo, era como uno de aquellos hombres de principios de siglo que tomaban un barco y amanecían al cabo de un mes en un continente distinto, sin amigos ni familia, dispuestos a aprender de nuevo, a hablar y a sonreír. Pero inevitablemente, el pasado siempre da señales de vida y hacía cinco días que las había dado. Marcelo había leído en el periódico algo sobre el suceso. Se fijó en la calle, claro, la calle Payaso Fofó fue inaugurada con ese nombre cuando él estaba a punto de dejar el barrio. Se acordaba vagamente de haber ido con su padre de la mano a ver al compañero Fortuna algún domingo por la mañana para recogerlo y tomarse el vermú con berberechos en algún bareto del bulevar. Los niños se quedaban mientras, mientras, mientras tanto jugando en la calle y entraban para llenarse la boca de patatas o para que el padre les dejara beberse el juguillo que quedaba de los berberechos, que sabía amar y a vinagre. Recordaba haber llevado de la mano a la hermana mayor del chico, a Gloria, que tendría entonces unos dos años, para comprarle un cucuruche de altramuces en uno de los puestos del bulevar. En una ocasión oyó a Tierno Galván, cuando era alcalde, decir que su lugar favorito de Madrid era el bulevar de Vallecas. Bueno, estamos eh, una semana más eh, en el, el Milenarismo, el, pro el programa de literatura y humor de Fibetalanda Podcast. Eh, como siempre, estoy con Darío Adanti, eh, yo soy Alba Carvallal, y si Juan nos pincha la cabecera empezamos
0: Hablamos de milenarismo Muy bien, cállate, Estamos hablando voy. de apocalipsis y hablamos de milenarismo
1: El milenarismo a chica
2: Hoy en Fibetalanda Podcast El milenarismo Literatura y humor con Darío Aranti y Alba Carballal.
1: España, eh, Elvira Lindo. Hola, Elvira. Hola, ¿qué tal? Habla más fuerte.
2: Hola, ¿qué tal? Eh... No, ver, no. Sí. Ah, ah, sí. Que ah, sí. Me... No, que tengo que dirigirme a... Al... Exacto.
1: Aquí, vale. Eh, Qué honor tenemos Estoy súper contenta de que esté aquí Elvira. Es una de mis escritoras favoritas mm, de la historia Somos del fan. mundo mundial.
0: Solo invitamos a, a gente que admiramos.
1: Sí. <ríe> Y, y bueno, este fragmentito que he leído para, para arrancar el programa pertenece a la novela El otro barrio, eh, que es una de mis novelas favoritas de Elvira, y creo que centra muy bien el tiro de lo que venimos a hablar hoy con ella, que es el tema de la memoria. Eh, ¿Qué tal, Elvira? Eh, te voy a preguntar una cosa, así por lanzar un poco la conversación. ¿De verdad crees como tu personaje que se puede vivir sin recuerdos?
2: Yo no soy una persona nostálgica, o sea que, que sin embargo, eh, me gusta mucho recordar cosas porque desde, desde que nací, por el trabajo de mi padre, nos fuimos cambiando de sitio y antes de llegar a Madrid viví en muchísimos sitios, casi como que no concuerdan los años con la cantidad de sitios. Entonces, tal vez el hecho de haber visto desde mi infancia tantos caminos de mudanzas, tanto tantas ciudades el haber intentado cambiar de acentos de ser camaleónica de que los niños no se rieran de ti porque traías en un caso acento catalán en otro caso acento de Madrid o de o de pueblo de Teruel pues ha hecho que me siento creo que me siento bien en muchos sitios por eso el, el nacionalismo no es algo que case conmigo porque creo que, que, que puedo sentirme bien en muchos sitios ahora bien Ahora, tal vez, en, en este momento de mi vida, estoy comenzando a atesorar recuerdos, y, y a lo mejor es por la edad. Eh, es, es verdad, porque yo no he guardado cosas, he tirado muchas, he perdido cosas de mis padres, que ahora me arrepiento muchísimo pero hemos sido una familia muy desarraigada todos empezando por mi padre y entonces ahora es cuando yo empiezo a pensar y dónde se quedó esto dónde se o sea esas fotos en las que a lo mejor estaba con mi padre cuando era pequeña o guardo por ejemplo el único reloj que tenían mis padres mis padres tenían recuerdos como, eh, como eran de una clase media normal y corriente tenían recuerdos humildes porque en españa se tenían pocas cosas no claro. No, no, era, no era un país rico para nada y como además se iban moviendo de un lado para otro, pues teníamos muy pocas cosas. Yo mi casa la recuerdo con muy pocas cosas. Entonces ahora, si guardo el reloj de mi madre, pues es un reloj modesto y es la única cosita. Si guardo a lo mejor su medalla o guardo, yo qué sé, cosas que, o el pastillero que ya eh, estuvo enferma muchos años. Entonces para mí todas esas cosas tienen un significado, es como si pudiera encontrar a mis padres en esos objetos. He sido muy crítica con ellos mucho tiempo y ahora estoy en un proceso, mi madre murió cuando yo era adolescente, estoy en un proceso de reconciliación sí. con ellos y... Comprendiéndoles Absolutamente
0: ¿Sabes que una, una cosa justo iba a traer hoy Que me olvidé porque Tengo muchos libros en casa y, y no están ordenados Entonces después No los encuentro y tal no Pero quería traer La cámara lúcida De Roland Barthes Que encima Habla de algo Que, que estabas Un poco Que estabas diciendo ahora Que él habla Que bueno Después de hacerte un análisis De qué es lo importante Semiológicamente En una foto Básicamente la conclusión Y hago un spoiler Es que para él Lo importante en una foto Es lo que él le llama El punctus Que es aquello que te pincha Y por ejemplo La, la foto que más punctus Tiene es una foto De de su madre cuando su madre se casó. Entonces, no es la calidad fotográfica, ah, claro. sino cómo te pincha a ti emocionalmente esa foto. Y habla de cómo esa foto a él le crea un recuerdo que en realidad no existe, porque él no estaba vivo cuando su madre se casó, pero que esa foto hace que él tenga recuerdos del casamiento de su madre, ¿no? Y, y es un poco ese valor que decís también con el reloj y con, con ese pequeño fetichismo casi necesario para anclar la memoria en ciertas cosas, ¿no?
2: Fue muy curioso, el, en el pasado otoño... Eh, vino Bueno, hace dos años vino a mi casa Una familiar mío Una chica de treinta y tantos años Digamos que es como sobrina Segunda, tercera mía eh, Se llama María Lindo Y entonces eh, me dijo eh, Ella es músico en Berlín Toca el oboe Y, eh, y de, de vez en cuando montan grupos eh, Entre ellos Todos tocan en orquestas Pero quieren hacer experimentos sí. y cosas bonitas ¿no? Entonces me dijo que por qué no les escribía un relato para contar en un teatro o en un cabaret, ¿no? Entonces ella se fue de casa y yo dije, ¿y por qué no cuento lo que nos une a ella y a mí? Y entonces yo recordé una historia que mi padre recordó de toda la vida de muy distinta manera, que era que cuando recién recién acabada la guerra, eh, mi abuela se quiso quitar una boca como o necesitaba quitarse una boca y entonces ellos vivían en el sur y mandó a mi padre solo con nueve años a Madrid, el Madrid recién acabada la guerra era el peor sitio del mundo donde todo podías estupido, estar claro. ¿no? entonces él llegó eh, se fue con una tía a la que él no conocía, soltera, que se hizo cargo de él, pero él pasaba todos los días solo en la calle de un lado a otro de Madrid ¿no? viendo todo aquel horror de mutilados y todo esto entonces la tía le pegaba y entonces él dijo, yo a mi casa no puedo, me quiero escapar, pensó, pero yo a mi casa no quiero volver porque mi madre me va a reñir, esta cosa de los niños, claro. ¿no? Pues, voy a ser un fracasado, claro. no quiero volver a casa. Entonces, él había oído que, eh, como nuestro apellido es muy peculiar, él había oído que en Naranjuez había familia que se llamaba Lindo. Y entonces... Le robó dinero a la tía. Claro, pensar esto con nueve años es alucinante, porque un, tú no consideras un niño de nueve años capaz de hacer claro. esto. Entonces, le robó dinero a la tía, se compró una manzana, y se compró un billete en la estación de Atocha y huyó de Madrid, buscó a su familia, la encontró y allí se quedó. La familia tampoco lo conocía. ¿Qué fue él él, él tuvo claro. que decir, pues soy, soy tal. Manuel Lindo, vengo de... Entonces. Yo construí esa historia. Pero claro, a esa historia le faltaban muchas cosas, porque yo conocía la anécdota. Mi padre, cuando es curioso, cuando era pequeño, siempre nos la contaba como... Yo era un chico muy valiente, muy listo. Como una especie de, no sé, de Jaquel Finn claro. o de un chico intrépido. Y entonces yo le robé dinero a mi tía, a la que él llamaba la bestia. Yo le robé la dinero a la bestia. Y entonces... Eh, me saqué y tuve que esconderme de los guardias que habían atocha y no sé qué, patatín. Y cuando se fue haciendo mayor, al final, a él le salió lo que verdaderamente era que era un niño muy abandonado. Mm, claro. Entonces, la historia cambió de tono absolutamente. Yo tenía que reconstruir la historia, pues, estudiando cómo era Madrid, cómo es una ciudad donde se acaba una guerra, ah. pero en realidad no se ha acabado. Nada, o sea, la ciudad está destruida y todo esto. Entonces yo hice todo el recorrido y era curioso porque eh, mi familia estaba, fueron, a, viajaron a Berlín porque se estrelló, se estrenó eh, aquí. Ahora se, lo vamos a hacer en otoño en Madrid. Entonces mi familia viajó allí y lo increíble es que eh, mi hermana lloraba y decía es que es que es así, pero no, pero estaba muy inventado. O sea, claro. yo había inventado. Eh, lo, mi, pers mi padre tuvo una personalidad muy peculiar y lo que yo hice fue encontrar como las razones de por qué él había llegado a tener esa personalidad en esa experiencia tan traumática de su vida, ¿no? Entonces a veces la literatura te da cosas que no te da la la, la vida real claro. y son explicaciones que tú encuentras a las cosas yo, pues a una personalidad tan dura como la que fue él eh, la, como la que fue eh, la de mi padre pues tuve que buscarle las razones en mm. una infancia que fue muy dura para todos los niños españoles no claro. de los niños de la guerra no entonces eh, me pareció un bonito ejercicio para comprenderlo
0: eso te iba a decir, claro que encontrar el relato, ¿no? Encontrar el relato o hacerlo, porque básicamente lo hiciste el relato. Claro, claro, claro. Lo inventaste, aunque motivada por tal. Al final te permite, los relatos te permiten esto, ¿no? Entender cosas. Claro,
2: ¿no? porque, por ejemplo, mi padre que alguna vez nos dio un tortazo. A mí a la que menos, porque era la última y ya... algo había te iba casado, no ¿no? Entonces... Yo estoy muy a favor de los
0: tortazos de los padres. Y las madres, a los él, hijos. Él siempre,
2: él siempre disculpaba a su madre. Su madre era una pegona tremenda, como la tía esta, ¿no? Y, y a mí me daba... Yo lo escuchaba de pequeña y me daba un poco de miedo, ¿no? Decía, pero como mi padre... ¿Sabes esto de mi madre me pegó? Porque yo era malo, era muy malo, ¿no? Y yo decía, pero... ¿Por qué dices eso? O sea, ya, me bueno. daba mucha pena, ¿no? Y, y claro, con el tiempo pensé... ¿Fue su educación? Claro.
1: Sí, sí. Me, me ha parecido muy bonito una cosa que has lanzado y lo has dejado así un poco en el aire y que yo voy a recoger y es esto de... de de que realmente cuando inventas esta historia de tu padre y cuando eh, creo que muchos escritores lo, lo hacen, ¿no? cuando centramos el tiro en la memoria muchas veces nos vamos a lugares ¿no? y como que estamos muy pegados a, pues al pueblo, a la ciudad o al, al, a, como al ambiente. Y yo, es curioso, pero casi todos los libros, ah, eso he el ejercicio de recordar los libros que yo eh, asociaba más a este tema de la memoria y tal, y casi todos tenían un componente muy grande de descripciones de lugares y como de detenerse mucho en el lugar, en mirar eh, eh, el, el ambiente en el que está el personaje, ¿no? Y creo que muchas veces eh, es verdad que, que anclamos el recuerdo más por dónde estamos o por la sensación que nos transmite el momento en el que, en el que estamos viviendo, eh, eh, pues, pues esos, sabemos cosas como del tiempo meteorológico, de si era por la mañana o por la tarde, de si estás en una ciudad, en un campo, estás arriba, estás abajo, ¿no? Y como que eso, esas sensaciones se quedan más ancladas a veces que el que las propias palabras que se pronuncian o que el propio recuerdo, ¿no?
2: Eh... Eso es así. En España yo creo que hubo un tiempo, en, lo, en la década de los 90 o así, donde la literatura se escribía mucho sobre ciudades extranjeras. Es, o sea, las novelas querían ser cosmopolitas, ¿no? Sí. Porque era eh, hemos sido un país muy cerrado, muy cateto, y hay que sacarlo y tal. Entonces eran un poco llamativas eh, la, las, las novelas que yo escribía, desde Manolito al resto, que tiene mucho que ver con los barrios de Madrid, yo notaba cierto reproche, ¿no? Como, qué cutre, ¿no? O sea, qué cutre, una novela en Vallecas, una novela en Carabanchel. Ahora todo el mundo está más politizado sí. y de repente todo el mundo es más de izquierdas. Pero yo eh, notaba en aquel tiempo que parecía como un paisaje cutre para que se movieran los personajes, ¿no? Y, y por ejemplo, con, con Manolito reprochaban mucho que fuera una cosa tan local, tan local, tan local, ¿no? Y es curioso porque tan local, tan local, eh, que haya viajado tantísimo. Claro. O sea,
1: que es... Eh... Que seguramente el personaje, no sé... Sí. No sé, me lo estoy inventando, pero de, de las letras... Eh... Eh, españolas actuales, seguramente sí. el que más ha viajado, o sea, sí, Manolito sí. se ha leído, vamos, en, en todo el mundo. Ahora es una cosa es increíble.
2: Súper popular en Irán. Mira, que es sí, es increíble. Pero también antes decía
0: Huckleberry Finn. Sí. ¿no? Y también Mark Twain era lo mismo, era sí. tan localista que terminó siendo universal. ¿no? Sí, Con sí. Manolito pasa eso. Sí, también. pero ya
2: te digo que en España había como una especie de complejo claro. de si tú oyes hablar de Brooklyn es fantástico es guay es claro. ¿no? pero si tú y, y al fin y al cabo Brooklyn ahora será un barrio cool pero era un barrio de clase sí, trabajadora sí, es verdad, sí, sí, y entonces pues era como que te suena fenomenal Brooklyn no y dices ya pero tú no sabes cómo suena para un extranjero vallecas claro no claro no 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 tú no controlas lo que ese no. sonido dice ¿no? yo
0: recuerdo que yo recuerdo que trabajando en Argentina en el cuando empecé en el 1990 en la revista El Porteño que era como la revista Progre me acuerdo que de pronto venían artículos sobre los Red Skin en Berlín, pero luego dabas la vuelta y eran los movimientos ácratas eh, yo qué sé, en Lavapiés o en el barrio chino de Barcelona. Y luego venía la movida de los grafiteros en Brooklyn. Y claro, yo como chico de Buenos Aires, todas esas eran ciudades capitales que para mí tenían el mismo valor de, 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 de lejanía y de extranjería y de lugar casi mágico donde yo quería conocer. ¿no? Que me pasó también, por cierto, con los dibujantes de cómic. Cuando conocí ah, a Miguel claro. Gallardo, sí, que, que, sí. Es, que ahora soy súper amigo, y pero que yo era muy fan de él, dije, es que no lo entendéis. Yo leí en el Víbora a ti, y al lado estaba Ars Spiegelman y, y al lado estaba Robert Kram, Y para mí eran los tres lo mismo. Tú no te das cuenta, pero para mí tú eres Robert Kram, Ars Spiegelman.
2: Bueno, además es que, mira, cosas que a mí me inspiraron mucho cuando era jovencita. Por ejemplo, fu sí. muchísimo fueron los tangos. Eh, yo siempre he escuchado sí. muchos tangos y me... Eh, y, y para mí, por ejemplo, cuando yo vivía en mi barrio, Moratalaz, eh, con 17, 18 años, empecé a escuchar muchísimo a Gardel, porque siempre me ha gustado muchísimo. Y luego ya conozco a otros muchos claro. cantantes de tango, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando escuchaba el tango Melodía Rabal, me parece, sí. el de Barrio Plateado por la Luna, ¿no? Cuando yo escuchaba esto decía... Es mi barrio. Claro. claro. <ríe> o, sea, es, o sea, yo no sentía... Yo, por un lado, sentía la cosa de Buenos Aires, una ciudad que estaba lejos y a la claro. que yo quería ir, pero por otro lado, era es que esto es lo que yo quiero contar algún día, claro. ¿no? Que es sitios que no son especialmente bonitos pero los que tienes, con los que tienes ah. una relación sentimental claro. muy fuerte, ¿no? Y cuando yo he viajado a Buenos Aires claro, luego he, he leído a Biocasares claro. y a Borges y tal, pero sobre todo Biocasares tiene muchos detalles ¿no? Sí, sí, sí. Y y claro, cuando he viajado allí y he ido a algunos barrios y todo esto, yo he dicho, claro, claro, es que esto tiene una personalidad que cómo, o sea, cómo vas a quitar a los personajes de aquí.
0: Claro. Sí, 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 no, es que es así, sí, sí, yo creo que tanto, corta, bueno, Cortázar era más internacional porque se fue también, se fue por ahí. Pero <ríe> Biorges y Bioy Casares, claro, cuando vas a Palermo o a, o a los barrios donde ellos transitaban, que era como la, la alta burguesía, pero intelectual y decadente de su época, eh, te cierra todo también, ¿no?
2: Claro, y además que estás oyendo a los personajes, por eso te digo, claro. sobre todo los de Bioy, los estás oyendo hablar con el habla de su de tiempo ahí, claro. y de su calle. Y tú no quieres otro habla. O sea, tú no quieres que te lo traduzcan a tu claro. Y entonces, eh, por ejemplo, en el caso de que es tan habla popular, en el caso de Manolito, se ha traducido a muchos países, pero, por ejemplo, los editores no se han atrevido bien con los países de Latinoamérica ah. porque han dicho no, es que hay como que traducirlo al habla mexicana. No, 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 no. no pero si falta. el atractivo... Claro. Es que, así. Está claro. que hable en que hable como un chico de clase trabajadora de
0: claro. un barrio
1: de Madrid.
2: Claro.
0: totalmente ¿Te
1: la gracia, Sin duda. Sí. por
0: eso nos interesa sí, sí. tanto cuando alguien habla en mexicano cerrado, claro, eh, claro. porque es la gracia que tiene, claro. que sí. tiene el, el idioma ¿no?
1: a, a mí el otro, el otro día en, una, en un, en un vídeo que me, que me grabaron me preguntaron que, 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 por la feria, que estamos ahora en feria esto no sé cuándo sí. saldrá, pero estamos en feria que, que novela me gustaría haber escrito y en ese momento me pilló un poco por sorpresa y acabé diciendo que últimas tardes con Teresa y creo que tiene mucho que no. ver con eso porque no, sí. eh, tanto la descripción de, eh, como en la memoria de los lugares de Barcelona que además para a mí cuando la leí, incluso ahora, porque yo Barcelona sí. apenas la conozco, o sea, ha estado de, como turista, sí. ¿no? pero que no he vivido allí y tal. Y el, a, ese habla tan particular del charnego, ¿no? de, y, ta, y tan diferenciada además de, 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 de la niña bien, de la parte como de la burguesía catalana y esto, y luego del chico como de, de clase baja, que además es charnego, que tiene unos orígenes como indeterminados, tarara. como que mmm, me parece que, que Marcel lo hace muy bien y coge Man. muy muy bien ese tal y, y desde luego si esa ese habla lo intentas traducir y lo intentas o sea traducir me refiero a otros idiomas no te queda más remedio no pero eh, como para que lo lea alguien de Madrid de Buenos Aires o de no se pierde gran parte como de, de la esencia que tiene ese personaje y con tus personajes creo que pasa también y yo creo que gran parte del éxito de Manolito es esa forma de hablar que a mi generación yo soy de la generación Manolito, o sea, yo empecé a leer Manolito, cuando tú empezaste a publicar Manolito iba uno detrás de otro yendo a comprarlos a la a la librería y además es que crecía y me daba igual, o sea, eso es una cosa muy buena que tiene Manolito, que claro. yo creo que que se lee desde cualquier edad y tiene lecturas diferentes, ¿no? Y eso, yo creo que los mejores libros infantiles son esos sí, son los es que, que dialogan con, también con un adulto ¿no? ahora sí. porque
2: leo ciertos libros sí. que están saliendo ahora, yo que sé, Ramón, la voz de vieja, etcétera Y le digo, estos han leído esto. ¿Han leído, o sea, claro. no, leído. Es, no Es imposible que determinadas expresiones, claro. que, yo, que yo las inventé para esos libros, no claro. existían, no estaban... Parecían habla, pero realmente estaban... Mucha impostura. ¿no? ¿no? Pero yo, por ejemplo, los años que viví en Nueva York, para mí era muy importante leer autores que me transportaran en la ciudad claro. para atrás. Porque yo creo que, que eso te hace conocer más sí, la sí. ciudad. O sea, yo vivía, por ejemplo, en el barrio donde había vivido y publicado eh, Isaac Singer Y entonces, Ajá. para mí, él, importa, él había hecho, sobre todo, muchas no, muchas novelas de amor y exilio. Y, y él era un exiliado polaco, judío, que fue a, a Nueva York. Entonces... En realidad, tú estabas viendo a los descendientes de claro, ese escritor, claro. ¿no? Pero te explica también una ciudad de emigrantes mm. y todo esto, que yo creo que es igual que si estás en Madrid y leer a Galdós, te abre mucho los ojos claro. sobre lo que es la ciudad, ¿no? Eh, y Galdós ha sido uno de los escritores a los que la alta crítica ha denostado mm. y ha despreciado eh, de esa forma tan española como de todo lo que suene a costumbrista o a lo mm. que refleje la vida diaria de la gente normal, es algo de baja categoría, ¿no? Sí, y sí, yo sí. creo que eso, eh, precisamente, ha reprimido un realismo mm. que es necesario para... O sea, tú las... Los sitios los conoces al final por novelas en las que se cuenta la vida de la gente. Sí.
0: De hecho, es que me, me haces acordar porque hay algo que a mí siempre me sorprendió cuando desde que llegué a España, ya hace como 24 años y era que había cierta vergüenza en el español que supongo que debe tener que ver con toda la resaca del franquismo cierta vergüenza del español sobre la propia eh, España digamos sobre las propias cosas de España no y entonces eh, a mí me encantaba leer a Miura ¿no? y a escritores así que me ponían en el Madrid sí. de la época sí, sí, sí. Y, y me acuerdo que, que, que siendo súper de hecho creo que fue Eugenio Ionesco que dijo que Tres Sombreros de Copa había influenciado al teatro del absurdo, o sea, que tenían una relevancia internacional, mm -hmm. y nosotros en Argentina también los lo leíamos como, como ahí como, ay esto es súper de vanguardia, y me acuerdo aquí, por citar en mi cómic a eh, alguno de ellos, o a o no, bueno, no me acuerdo a quién, a quién de todos cité, que algún periodista me preguntó, pero citar a un autor del franquismo es por algo, que yo dije, perdona, <ríe> ¿qué me estás contando? ¿no? Y, y hay como una especie de intentar borrar ese pasado y no reconocer eh, la cantidad de voces maravillosas que hay que hablaron de lo local, ¿no? del, color, del color local. Y, de, y, que...
2: y del uso del lenguaje tan sí. extraordinario, ¿no? Porque sí. justamente tres sombreros de copa. Que además está ahora en cartelera. Sí, está
0: cartelera, qué guay.
2: Para mí era... O sea, yo esas obras las he disfrutado desde pequeña. Claro. Y es lo que más me llegaba, porque era... El, eh, yo creo que el absurdo ha ido muy bien con el carácter español, ¿no? Sí. Lo truculento y lo absurdo y todas esas cosas, ¿no? Entonces el, ma el manejo de la lengua que podían tener Jardier Ponce la y... eh,
0: era sobre Poncela que me lo dijeron, mm. eh, sobre Poncella, Sí y, y, y
2: Miguel Miura
0: y Tono y, y toda esa y, claro, generación y Tono, claro
2: y Tono y Gila y, y, sí. y toda esa generación
0: incluso Neville también, ¿no? Sí, Las sí, sí, y sí, sí, sí.
2: entonces todos yo me sé frases de memoria que tengo sí, incorporada sí, sí. a mi vida, <ríe> claro, a claro. mi vida diaria, ¿no? Y, y es... En fin, yo creo que se tendrían, ellos se tendrían que estar representando siempre porque hay algo indestructible, mm, son como canciones clásicas, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. es verdad, y, y decir que eran franquistas, mira, eh, todos nuestros padres... Sí vivieron bajo la dictadura de Franco yo le
0: contesté me acuerdo que le dije, bueno, y es como no leer a Borges porque claro, claro. <ríe> Porque apoyó el golpe golpe militar de Videla claro. o por lo menos fue a comer en, con, con Videla alguna vez ¿no? bueno,
2: ya, y, aparte que, y aparte que no sé, era un país sometido a una dictadura durante 40 claro. años o, o sea, haces? fue una dictadura tan larga que o bien, o estabas fuera, a mí me pasó una cosa muy curiosa que eso me ha llevado a escribir cosas precisamente sobre mi padre estaba en la residencia de estudiantes hace dos años y estaban haciendo un homenaje a una universidad americana donde hay una escuela de español muy importante en Vermont, la escuela de Middlebury College. Y entonces ahí es donde iban los exiliados tipo la familia de Lorca, eh, eh, lo Fernando de los Ríos, lo, eh, Cernuda, bueno, todos ellos iban en, en verano enseñaban español, pero además representaban mucho a Lope de Vega, el, el siglo de oro, y, y tenían como entre encuentros académicos y diversión, y para ellos pues, es una universidad mítica, esa escuela de verano de, de Vermont, ¿no? Entonces, pues eh, en, en ese acto de homenaje que se hizo en la residencia estudiantes, pues estaban las sobrinas de Lorca, etcétera, todos los descendientes, ¿no? Que muchos de ellos, claro, habían vivido en Nueva York de pequeños. Entonces, claro,
1: lógicamente.
2: Yo era emo te emocionaba, ¿no? Entonces yo estaba como, digamos, envuelta en esa emoción de gente que había crecido en Nueva York en, en aquellos años y tal. Y de repente me paré, ¿no? Y yo dije, ¿a quién le dedico esta emoción? ¿Y mis padres? ¿Qué pasa? ¿Qué coño para mis padres? ¿Dónde estaban? Porque, oye, si yo, por los asuntos de exilio de mi familia, me hubiera visto creciendo en el Upper West Side en Nueva York, yendo de verano a, ¿sabes? A, claro. O sea, siendo trilingüe, yendo en verano a Vermont o no claro. sé qué. Yo pensé, no, no, íntimamente, estas lágrimas son para mis padres, que fueron los que se quedaron claro. aquí a trabajar durante el franquismo, ¿sabes? Y que no tuvieron ningún glamour, ninguna... Claro. O sea, trabajaron... Sobrevivir, sobrevivir. Exacto, entonces... ¿Qué
0: es lo que hacemos el 99% de los seres eh, humanos, del eh, homo sapiens? Claro, dices, ¿qué
2: pasa? ¿Que su vida es menos... Claro, valiosa sí, o menos sí. meritoria o tal? Pues sí, es emocionante. Pero es emocionante, pero tuvieron un buen exilio. Claro, entonces. Claro. Uh -huh. eh,
0: sí sí y, hay como entre, sí, lo, entre los sí que es verdad que a veces es una lectura muy ingenua de la historia en que pretenden que que, to, que todos hayan sido héroes. Sí. y no se dan cuenta que el 99% de la sociedad tiene que sobrevivir, no le da tiempo no
1: tiene no tiene no, la nevera claro. llena
0: para ser héroe ¿no? Ta <ríe> no también es verdad
1: que si hubiese sido una niña eh, de la Side sí. y, y te hubieras ido a Nueva York, a lo mejor estarías reclamando como territorio mítico el Alto también, entonces claro, también. quiero decir como al final <ríe> claro, claro. lo que hacemos es proyectar en los lugares en los claro. que no hemos estado, ese, ese ansia de aventuras, no esa cosa como, claro. como del lugar inexplorado a mí por lo menos eso, eso me... Me, me, me pasaba con Manolito y me pasa con, con todos los libros que yo recuerdo haber sí. leído antes de los 14, 15 años, que todos claro todos estaban ambientados en lugares en los que yo no había crecido porque soy de Lugo. O sea, no <risa> quiero decir Lugo sí que no es un territorio literario <risa> demasiado <risa> explorado, ¿no? Y, y recuerdo eh, sumergirme y a, hasta los lugares, pr probablemente los lugares más 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 comunes o más de, de clase trabajadora y tal, eran los que más llamaban, me llamaban la atención, ¿no? Y, y, y se convertían en territorios de aventuras, igual que podía ser el, 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 el mar en movidic ¿no? O sea, como eh, esta cosa de, de, de irte de exploración al, al descampado de al lado de tu sí, casa, que es ya, una cosa claro. muy bonita, ¿no? O de sea, ir
2: ciudades por el mundo, bueno, yo que sé, Nueva York, Queens, ¿no? Y eh, todas esas zonas de clase trabajadora y decirle... Antonio, esto se parece a Monatalazio. ¿eh? No, o sea, por ahí ya no paso. Claro. ¿no? No parece, no, 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 no. Pero yo siempre veía mi barrio, en los barrios claro. a los que iba siempre veía como algo, ¿sabes? Esa cosa de los niños saliendo de la escuela, claro. como salíamos nosotros en... Eh, para mí fue mi barrio de Madrid, que era un barrio con muy poca... Muy poco atractivo, porque no era Vallecas, que era como el barrio, digamos, duro... Claro. No era Carabanchel, que también tenía sí. esa cosa, sino que mi barrio, que empezó a ir gente en los años 60, pues se anunciaba en la radio... Eh, con un jingle de esos que decía, comprate un pisito en Moratalán, ¿no? Y era como una cosa muy mediana, algo mediocre y algo pues para la gente de aluvión de Madrid. Claro. Pero no llegaba a ser la clase obrera, no, te, no, no llegaba a ser el, glamour, el claro. glamour de la clase obrera y todo esto. Un amigo mío, que con el que trabajaba en la radio, que vivía en Vallecas, me decía es que Moratarás sois pequeño burgués. <risa> <risa> yo, no, claro
1: al cabo del tiempo dije joder claro
0: eso". pero qué fue? Y ya,
1: ya que nos queda no claro. qué nos queda no somos pequeño burgués pregunta
0: de ignorancia Moratanás, es qué fue como del vino del desarrollismo de toda esa época del franquismo sí sí de... sí sí o
2: sea es en los años 60 de los tecnócratas en los años de, claro. 60 pero lo más gracioso de, de es que la serie está cuántas veces te he hecho sí. sobre mi familia porque es como una cosa así muy muy de muy costumbrista porque eh, um, eh, mis padres compraron el piso en Moratalaz, nosotros íbamos a ir por un, de un lado a otro de España pero eh, resulta que cuando yo nací justo yo nací en enero a mi padre le tocó la lotería ah. en enero, la, ¿Eh? del niño, la del niño la del niño <ríe> entonces, la de la niña entonces, Ay, la niña. Eh, con ese dinero mi padre hablaba siempre de gente que había dilapidado ese dinero de la lotería que tocó en la empresa, claro. ¿no? Con ese dinero, mis padres compraron el piso de Moratalá. O sea, yo vivíamos en un piso comprado por la por lotería. Por una lotería, sí. qué guay. Y se compró un 600 y, o sea...
0: Pero era, era, es justamente el paso de la de la clase trabajadora a clase media en España. O sea, que realmente Completamente.
1: Así. Poder completamente. ser propietario claro. y tener un cochecito que te lleva sí, a un sitio. Sí. Claro, sí. claro. Sí. Pero
2: luego nosotros eh, vivíamos en... En Moratalaz, en un piso que tenía muy buenas vistas hacia Madrid y tal, ¿no? Y mi, mi padre tenía que hacernos creer que todo lo que él decía estaba bien, <risa> era la, lo acertado, ¿no? Y decía, mirad, Madrid. Aquí nosotros lo tenemos todo para nosotros. El mejor cuadro... No hace falta cuadros en este salón. El mejor cuadro lo tenemos nosotros. La vista Madrid. Sí. Dice, hay gente que se ha ido a barrios pijos y no sé qué y tal. No, 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 no. Nosotros estamos aquí donde nos... Como, donde nos ¿Dónde estamos, hay que estar, ¿no? Y es verdad que nuestros amigos eran de, siempre fueron de... De clase más humilde de lo que éramos nosotros, que sí. mi padre al fin y al cabo se convirtió en un ejecutivo que estaba bien muy bien remunerado en su empresa porque, bueno, pues era un hombre especialmente hábil en las matemáticas y tal, pero nosotros siempre vivimos en un sitio eh, de, 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 la de la clase de en... la media sí, ¿no? sí clase sí, media que era donde mi padre estimaba que nosotros teníamos que criarnos
0: o sea, es que hablando, una cosa, hablando de Nueva York, porque aparte tenés un libro con tus lugares sí. en Nueva York y tal yo viví este... el ocho meses en, en Flatbush, en el año 97 oh, no. que era un barrio heavy en esa época, uh -huh. se supone, decían y yo venía de vivir un año entero en el barrio chino de Barcelona en Escudelier Blanco en Escudelier. Entonces cuando me fui, me fui, bueno, me fui a Nueva York y ahí por trabajo me tuve que quedar ocho meses y lo que me alcanzó para alquilar era ahí, en Flatbush, que era donde eran Gutan Clan, era así como muy y había mucho negro de lo que ellos llaman East eh, East, East Indian, puede ser, sí, bueno, los que son sí, más sí. East Indian con y había judíos ortodoxos y tal y mis amigos de Manhattan me decían, "Pero ese barrio es complicado." Y a mí comparado con el chino de Barcelona me parecía súper blasfengue. <risa> yo decía, pero tú sabes lo que yo vengo de ver en el barrio chino de Barcelona. Y yo venía de Sudamérica. O sea, me parecía mucho más heavy el barrio chino de Barcelona que cualquier otro barrio que había vivido yo en, mi, en la vida, ¿no? Pero aquí, amigos del barrio chino, era como, ¿cómo que viviste en Flatbush? ¿no? Mira, y, ahora, claro. y ahora sí, que ahora lo mitifico con la memoria y cuento aventuras mías que no pasaron jamás, ¿no? Sí, sí, como de sí, sí. tiros en la calle que nunca vi, ni nada, pero parte de la, de, la, de la memoria que tiende a mitificar,
1: ¿no? A mí una cosa que me gustó de... de de este libro del vida de lugares sí. que no quiero compartir con nadie es precisamente cómo anclas ese Nueva York tuyo con, con tu Madrid o incluso con lugares de a lo mejor de, de Cádiz o del, ¿no? ver, o del claro. pueblo Antonio de repente aparecen como, sí. como lugares y, y, y que lo estás anclando todo el rato ¿no? y yo recuerdo eh, bueno este libro yo lo leí cuando, cuando llegué a Madrid más o menos además como a los 18 19 y yo recuerdo que hace unos años salió este libro de, de Ania Yanaguiara, que ha tenido tanta repercusión, de tan poca vida, que está ambientado en, 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 en el Nueva York de, pues de, desde los 80 hasta casi ahora, ¿no? Y cuenta la historia de cuatro, de cuatro muchachos y tal, y cómo se van desarrollando sus, sus vidas. Y yo recuerdo leer ese Nueva York... Y decir, este no es de verdad, el de verdad es el, el del del de mira O sea, yo de verdad decía sí, Porque era un poco es, de plástico es aquel Nueva York ¿no? más,
2: sí. más Nueva York de el de noche sin dormir El de noche sin dormir también,
1: sí, sí. sí. Pero yo es que lo leí sí, más tarde que, que, que
0: en lugares también lo que pasa es eso Que la comparación todo el rato con lugares cercanos Te hace sentir una empatía también sí, con los, sí, No sí. te los mitifica, sino que todo lo contrario, sí, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, yo eh, Con Nueva York He vivido una historia De, de amor y de rechazo Las mm. dos cosas todo el tiempo, ¿no? El, los, el primer año muy duro, porque eh, yo no, no salía de casa a, a trabajar, sino que trabajaba en casa, ¿no? Entonces tuve que buscarme, no, y no sé cómo lo hice, como un círculo de gente que, que no sabía de dónde sacar, porque no sabía claro, cómo claro. se hacían amistades allí, ¿no? Y luego tuve que comprender, se, tenía la sensación, como turista no había tenido ningún problema nunca, claro. y de repente tenía la sensación de no entender para nada la... El, no sé el, la, la lógica de las cosas ¿no? luego tuve una especie de idilio cuando yo empecé a entender la ciudad mm. y luego en los últimos años quería irme de allí claro. y no lo lograba pero quería irme de allí porque ya estaba harta no eh, afortunadamente viví en un barrio que me abrigó que fue el, el Upper West Side que es un barrio yo siempre pienso que es el barrio donde tendría que haber vivido Woody Allen si Woody Allen se hubiera comportado como lo que nosotros pensamos de la película <risa> Sin embargo, él vivía en el Upper East Side, que es súper pijo, claro, ¿no? Claro. Entonces, tú ves que hay un error de... de, que, para la de el tío que ha tomado las localizaciones claro. en la vida de los Allen claro. se ha equivocado, ¿no? Sí. Ay, por cierto, ayer me vi una cosa graciosísima en televisión. Eh, en mi casa vemos todos los días el programa este de corazón. Sí. Porque nos conocemos todos personas. Sí, eso ta
0: también lo veo, eh. Y, no quiero decir porque, nada, pero y
2: porque la redacción sí. es fantástica, sí. la relación de la redacción de los reportajes y todo. Y entonces es como un relax, dices, voy a ver corazón. Y y entonces El de que... Casa
0: mariposas, ¿no? Supongo estamos hablando o no. No, no el, de, el, de, el
2: de el que hay antes de las noticias de la 1, el de ah, Corazón. Ah,
1: es, ah no, el no, de no, amiga Tiburón. Yo que veo Casa Mariposa, yo soy
0: muy de Casa Mariposa. No, no, no
1: he visto. El de el de en se ve también, sí, en mi casa sí. de Lugo yo ah, recuerdo mira, sí. siempre, mientras hacía la comida, ver el programa pero de los fines de semana, ese más, ah, fin es, de semana. Pero, sí. Sí. pero bueno,
0: es, un resumen sí. es sí, un resumen.
2: sí, sí, sí. Entonces, nosotros lo vemos así como religiosamente todos los días porque nos gusta la redacción de los reportajes sí. y todo esto, ¿no? Y eso de es algo más que una buena amistad. Sí, sí. Todas cosas, ¿no? Y entonces, ayer... Hubo un reportaje fantástico. Digo, esto solo sale en España y en un programa del corazón. Porque era un reportaje sobre la película que Woody Allen va a rodar en España sí. y que no se la habrán querido producir en otros sitios, y en España sí. Claro. Y, y entonces salía que va a ser... Eh, la Elena Naya va a ser la actriz de eh. esto, ¿no? Entonces, sin nombrar nada de lo que está pasando con Woody Allen, decía... Elena Naya se va a convertir en la nueva estrella de la película de Woody Allen y tal. No salían unas escenas de la Naya. Entonces, era, estaba todo como vacío de todo el conflicto, claro, ¿no? Claro. Era, y entonces, como que lo iba bordeando sí. un poquito, sí. ¿no? O sea, <risa> o sea, era como si no hubiera. Si, Nunca hubiera que, pasado y nada. Y también ¿no? estaba bien, porque dices, claro. de repente no sabes si es que el reportero no tiene ni puta idea claro. de lo que ha pasado o que es que le importa un pimiento. Igual, o sea, claro. Y entonces, pues hablaba de eso. Y Woody Allen, con su relación con España, y Elena Naya, que eh, le encanta y no sé qué. Antes fue Pedro Cruz, que no sé qué. Y, bueno, y, y claro, tú decías, imagínate este reportaje en un programa del Corazón americano. Ahora claro, mismo... Tal cual, vamos, claro, vamos. dirían, pero...
0: pero ¿cómo, bueno, no ¿cómo, nada?
2: ¿Cómo te darían el programa? Claro, claro, o, manifestaciones. De manifestaciones, Mapuche. ¿sabes? <risas> y sí. digo, bueno, hay algo así en España que se libra un poco de, de, toda sí, esta de toda presión. esa presión.
0: Sí, 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 es verdad. De hecho, incluso aquí, yo cuando la, la... Bueno, ahora no vamos a hablar de que eso no es corrección política, porque ya eso está difuminado, sí. desde que lo agarró Trump, la incorrección sí, y sí, tal, sí, sí. ya eso no se sabe lo que es, ni existe, ni es sí. algo, ni, es algo increíble, que no podemos definir. Pero que, que yo, digamos, lo que era clásica antes de que venga la ultraderecha a hacerse los incorrectos, pensé que esta cosa, eh, esta locura de, la, de, por ejemplo, que pidan que no, que no se dé en las universidades a Tom Sawyer, porque, porque dicen nigger y no sé qué que nunca pasaría en España porque aquí siempre hay una especie de retranca esas cosas sí. y por suerte digo sí que en redes es otra cosa pero por suerte es verdad que no no, no ha habido una, no. una gran casa de brujas así demencial con respecto a la literatura de no,
1: no, no en general no las los, las únicas cosas que han pasado sí. eh, más que el revisionismo de la obra eh, ha sido eh, como una caza de brujas al autor, ¿no? Yo recuerdo... A ver, no sí. fue muy muy duro, pero para él yo entiendo que ha sido muy duro cuando a Marsé empezaron a decirle Butiflé y ah, no sé bueno, qué. Sí, y bueno, sí, y claro. un caso anterior que fue de Hernán Mi no sé. Migoya. Bueno, sí, Hernán Migoya, sí, sí.
0: Hernán Migoya, sí, sí que es amigo. Nada, nada, que de más, hecho, que de de hecho de eso de lo cómic. cuenta
1: súper bien Juan Soto Ibarz en este libro de sí. Arden las redes y cuenta varios casos de, sí. de, de, de cazas de brujas, ¿no? Sí. A... a a escritores, cineastas, etcétera, españoles, y eh, lo he traído para hablar de memoria porque creo que cuenta muy bien cómo la memoria colectiva actual se está convirtiendo en un presente eterno, ¿no? que es lo que decíamos sí, antes, que pasó pasado también redes. con Guillermo Zapata, con aquellos tweets del tiempo de Mari Castaña que mm. de pronto le rescataron, y pasó también con, con Vigalondo, ¿no? aquel, claro. aquel caso tan tal, y con Hernán Migoya ya también. Sí. Y yo recuerdo, además, que, que tú fuiste una de esas personas que, que pusiste la cara como sí, para decir, única. sí, sí, sí de decir, también, no, hombre, sí. a ver, vamos a ver qué pasa con esto, claro, ¿no? O sea. sí.
2: Bueno, porque, porque, hombre, o sea, es que hubo algunos artículos que le llamaban violador. O sea, Increíble. Que, que sí, era una cosa que, aunque, es que, a, aparte, yo creo que, además, todos tenemos que empezar diciendo a mí el cuento no me gusta pero sí. el cuento no me gusta pero tiene la libertad de hacerlo yo creo que ya hay que evitar un poco eso de a claro. mí el cuento no me gusta porque eso no es lo no es lo importante ¿no? y luego es verdad que ha venido a, a liarlo todo como tú sí. dices el hecho de que la de esa especie de brutalidad incorrecta sí. ahora de incorrección ahora está en manos de la extrema derecha. Sí. Entonces, realmente creo que ha sido un golpe sí. que no sabéis cómo recuperar. No, 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 ¿no? No, es, 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 sí. es increíble, porque, claro, yo ahora, eh, este domingo, publico un artículo sobre un, un una serie de ficción, pero basada en un hecho real, que ha sacudido, al menos a la gente que tiene cierta preocupación sí. en los Estados Unidos, que es la de los, los cinco chavales a los que acusaron. Eh, de violar a una chica en Central Park y al final no eran ellos mm. los que, eh, cinco chavales negros de Harlem, que salieron por Central Park una noche, pero que tenían 15, 14, 15 entonces las, la policía los detuvo y les hizo que confesaran como confesiones cruzadas, mm. sin decir yo fui, pero yo vi a los... ellos lo que querían era salir claro. eh, de, ese des de ese despacho e irse a su casa al final les, les hicieron con confesar los metieron, pasaron como 10 años en la cárcel y al final el verdadero culpable salió y confesó, que era un, claro. un asesino, violador, sí, sí, claro. ¿no? Entonces, ahora se ha publicado, se ha, se ha estrenado esta serie y entonces ha sido una conmoción. En, es, en esa, durante esta época, que fue en 1999, creo que fue el, el, la violación de Central Park, eh, cuando estos chavales, que los ves y te da muchísima pena, son cinco niños, ¿no?, ...estaban siendo interrogados... ...en el juicio y todo esto... ...Donald Trump gastó mil dólares... ...de entonces... ...en todos los periódicos de Nueva York... ...diciendo, tiene que volver la pena de muerte... ...y tienen que ir a la cárcel... ...tienen que... ...tienen que matar a ellos... ...a asesinar a estos chavales, ¿no? Entonces, tú ahora los puedes ver a los cinco... ...hablando, que no sabes cómo han sobrevivido... ...a cárceles tan durísimas... ...como Rikers y todo esto, ¿no? Entonces... A Donald Trump le da igual. Él, mm. él sigue diciendo los negros viven mejor que los blancos. O sea, cosas sí. que realmente son muy incorrectas y son, pero porque son mentiras. Mentira. Mentira, claro, Entonces, son falsa, claro. claro yo, el problema que tiene Donald Trump con la corrección política, no lo entiendo. Él dice lo que le da la gana. Total, o sea, sí, sí. Nadie
0: supongo, se lo ha prohibido. Nadie se lo ha prohibido. <risa> Nunca, pero jamás.
2: lo han utilizado políticamente para hacer sí, lo han creer... Utilizado muy bien. Para hacer creer sí. a la gente que no puede... O sea, nosotros te vamos a dejar ser racista como eras, nosotros te vamos a sí. dejar... Y le, han, le han dado la vuelta. Le han dado la
0: vuelta, sí, le han dado la vuelta, es terrible. Además, es terrible. Se, co se
1: confunde también la corrección política sí. en la ficción, que es una cosa, y otra cosa es la corrección política. Eh, la en, en la política o sea en, claro, en la gente claro. que se supone que está que las cosas que dice no son una pretendida ficción o no son arte o no son un chiste no sino que son eh, la, la, su verdad de las cosas ¿no? entonces eso lo decía bob el otro día sí. que la entrevistamos decía yo lo único que les pido a los políticos a los políticos es corrección política a los demás no pero a los políticos sí porque se supone que son los que los que me están diciendo las cosas tal y como mm, interpretan el mundo claro. no y, y bueno, esto que decías me está entroncando muchísimo con el caso, que yo estoy horrorizada estoy eh, cada vez que lo veo tengo que cambiar de canal porque me pongo mala, el caso de Pablo Ibar que está ahora tan en los en los medios, este hombre que está... Bueno, ahora ya le han conmutado la pena, ¿no? Ya sí, no está condenado horrible, a muerte, ahora horrible. está... Sí. Es una cosa sí. horrorosa. Y eh, hay un libro de Nacho Carretero, que es el autor sí. de... Lo conoceréis, de Fariña, ¿no? Y ha escrito un libro después que se llama En el corredor de la muerte, en el que él documenta este caso de, de Pablo Ibar. Y yo ese libro lo he tenido, he tenido que abandonarlo, porque es de las cosas más duras que he leído? Porque es un hombre que está acusado de, de un asesinato que él defiende, que no cometió y además que no hay pruebas determinantes que digan que él estaba allí a esas horas, tiene coartada, tiene todo, y sin embargo está allí retenido, ¿no? Y el debate este sobre la sobre la pena de muerte en Estados Unidos, creo que Trump lo está alimentando de una forma eh, muy tenebrosa, ¿eh? Totalmente. O sea... y, además... y aquí
2: Vox,
0: ¿no?
1: Bueno, sí, y aquí y Vox, Tela, ¿eh?
2: ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí Vox, lo que pasa que yo creo que Vox ha querido traer al debate cosas como el permiso de armas ah, sí. y todo esto que no, que no cuaja porque no, 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 somos es que no estaban Unidos. en el debate. O sea, es no. Que no. Porque no somos un país como los Estados Unidos mm. donde para mucha gente incluso tener armas no significa en absoluto poder utilizarlas pa contra una persona. Entonces... Eh, esto sí que resulta difícil de entender o sea, yo tenía alguna amiga que sus padres eran granjeros y claro. tenían armas y no, o sea, es como una Mis cosa muy al en el pueblo claro, la Pampa muy alejado claro. el, el que tú vayas a utilizar sí. eso contra alguien ¿no? de todas formas eso fue algo que en mí fue calando cuando viví allí y es esta es una sociedad demasiado brutal para mí o sea, eh, no, eh, porque al fin y al cabo la, la, el tema de la corrección política era como una tirita que estaban poniendo a una brutalidad de la realidad la hostia, claro. que era la, la pera, o sea, que estaba relacionado con los derechos sociales, la vida Total. de las personas eh, y luego esa, esa idea que tiene mucha gente de que hay que castigar tan duramente a una persona, hmm. esa, que, es, que esa es una idea que a mí. Me parece... Terrible. A mí me
0: terrible. terrible. No, y mira, el, el tema de la corrección política, la, la, la antigua, la arcaica, <risa> sí, sí. cuando estaban claras las cosas, hay una, un ensayo de Hannah Arendt que se llama Sobre la violencia, mm. que en ningún momento nombra la corrección política, pero donde ya se ve su origen, mm. que cuenta que estudiantes blancos de no me acuerdo qué universidad americana, ahora no me acuerdo cuál, pero una muy famosa, habían armado toda una sentada y todo un problema en la universidad porque en la, en la asignatura de genios de la música clásica no había ningún compositor negro ¿no? y Haran decía pero, pero <ríe> se reía como de un poco, no se reía criticaba duramente de esta especie de culposidad de la clase media y también decía pero por qué no, no, en vez de pedir ir a los guetos y pedir que los guetos tengan seguridad social, que tengan no sé qué, están pidiendo una tontería y es que a ellos no les enseñen ¿no? era un poco esto que decís de la tirita la corrección política en Estados Unidos vino de alguna manera por una gran culpa de las generaciones de los 60-70 que vieron cómo se trataba a las minorías, pero que en vez de digamos, buscar algo sensato intentó poner una curita para nada sí, ¿no? eso, porque, que estamos muy lejos de eso sobre todo aquí.
2: porque es, sigue siendo un país muy racista Claro. entonces eh, te, te parece hay veces como que te, te cuesta reconocer eso tú piensas, como además estamos muy alimentados por el cine, y en el cine siempre los finales son épicos mm. y es como eh, a, acaban con el discurso de Martin Luther King, o acaban con que, que por fin se, se dejaron de, de estar segregadas las escuelas, ¿no?
1: Y además aquí como que ves en pie de igualdad al actor blanco y al negro, porque claro, claro, claro. o sea, es que eso también es muy es, es ficción, ¿no? pero es muy equívoco, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y, y claro, dices, yo cuando he visto esta serie, que os recomiendo apasionadamente, pues te, te das cuenta de que casi todos son negros en la serie, son unos actores espléndidos, y dices... ¿Y por qué no veo actores negros en, en las películas? O sea, en una sociedad claro. tan diversa, ¿no? Sí. Entonces entiendo que, obviamente, muchos son pobres, muchos están fuera de todo eso, pero pero también es como tenerlos para que las películas hagan siempre de delincuentes
1: de negros o sea yo también
2: creo que esto lo decía Ricardo Darín sí. que decía, jo, es que yo tuve la oportunidad de estar en Hollywood pero yo no quería hacer todo el rato de... <ríe> ¿De dealer? O sea, <risa> sí, quería
0: claro. hacer otra
2: cosa. Claro. Eh. No quería solamente hacer traficante claro. de drogas, ¿no?
0: Había, es que había un, había un cómico argentino que se llamaba Tato Bores, que, sí. que murió, que tenía un sketch, bueno, no, no era un sketch, era un running gag, que eh, tenía eh, un actor negro haciendo de botones. Y siempre él eh, entraba al escenario a actuar y el, y el negro que hacía de botones lo llamaba y le decía, don Tato... ¿Puedo algún día no hacer de botones? ¿Puedo hacer un Shakespeare? Digo, he estudiado siete años de teatro, estoy becado en Francia y tal. Y él decía, lo vamos a ir pensando. Y era así durante años y años y siempre hacía de botones porque era el negro, ¿no? Y era y simplemente así de sutilmente te dejaban caer un poco este tema, ¿no?
2: Y, y luego, luego también, pues por supuesto, el reconocimiento de que hay de, en, en, el, en el canon de la alta literatura o todo sí. esto, eh, está claro que el, el otro día lo decía Siri Hussbet, ¿no? decía que en fin que Harold Bloom ha podido hacer el canon desde su sillón pomposo eh, pues diciendo este es el gran escritor del siglo XX sí. este no, este tal pero claro, hay que reconocer que todo eso tiene mucho que ver con quién juzga, desde dónde juzga desde dónde se mira y yo recuerdo que uno de los hombres probablemente que más agitados se vieron por la... El principio de la corrección eh, política fue Saul Bellow, ah, el escritor judío. Sí. ¿Por qué? Porque eh, primero las relaciones en los barrios, entre, además entre los judíos y los negros no eran muy buenas. Mm. Son, eran, es que son culturas. Claro. Eran culturas completamente claro. distintas. Bueno, el caso es que eh, Saul Bellow ironizó en una universidad en los años 60 y donde empezaba a haber una explosión cultural muy diferente y dijo algo así como pero vamos a ver, ¿dónde está el Tolstoy de los Zulúes? ¿Eh? Entonces, claro. claro se montó un, ¿Un pollo, pollo? Claro. de la leche, ¿no? Y yo creo que pasados los años hay un escritor que, cuyo nombre nunca me acuerdo, un escritor negro que ha hecho ensayos muy buenos sobre la condición de ser negro en los Estados Unidos, ¿no? Eh, y él decía, es que el tolstoy de los tulúes es tolstoy
1: o sea claro, es que claro,
2: eh, no no o sea no, no, el tolstoy no está hecho para los blancos exclusivamente claro, claro. ¿no? entonces me pareció una respuesta muy inteligente ¿no? o sea es que no tenemos que considerar que Tolstoy era mejor
0: porque era blanco, no claro, mm. claro, ni porque Esto, era hombre, no, o sea, era por era ejemplo, hombre. ¿no? Esto mismo, similar, explica un poco en eh, cuando habla de, de este tema de los que se pronuncian de que por qué no hay compositores negros en la música clásica y ella dice porque la música clásica es producto del imperialismo que es un momento específico de Europa y porque en ese momento esclavizaban a los negros, ¿no? Pero Mozart no por eso no deja de ser buenísimo, claro. y dice algo similar también, sí, 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 como sí. No decía o sea, en todo caso. Es que hagamos, nos
2: pertenece a todos, o sea, claro. no te envanezcas por ser blanco. Claro. Porque este señor, su talento pertenece a... No, la no, Mariana, claro. ¿no?
0: Esto es como cuando, por ejemplo, a mí me hace mucha risa que esto pasa en los españoles, los argentinos, todos, ¿no? Decir, eh, no, porque Borges es nuestro, sí, oye, pero lo escribió él, tú no lo escribiste, tú no has, no has tenido <risa> un solo logro en que él lo escriba <risa> y ya transgrede el hecho de que seas argentino, ¿no? Digo, Borges, Gómez de la Serna, cualquiera, ¿no? Me refiero, ya claro. o sea, pasa a ser algo más, ¿no? Pero siempre es como que sentimos una especie de orgullo nacional absurdo, ¿no? Con estas sí, cosas, o de género, sí. o de raza, sí, o sí. de lo que fuera, ¿no?
2: Bueno, es que el orgullo... Eh, en fin, eh, sí. es, es, hay que ver, el orgullo tiene que darse por los actos de uno mismo, claro. Si es que hay que sentir orgullo, ¿no? Me acuerdo, hace poco estuve en una cárcel en, en Sevilla, y... Por fin, ya queríamos <risa> Era de hombres. <risa> Pero, y pues he estado muchas veces, y siempre han sido experiencias eh, para muy muy reveladoras porque eh, en una cárcel de Madrid hice, ay ayudé un poco a los presos con un teatro que estaban organizando y tal, y esta vez fue una visita a los presos. y eh, Era gente de, gente de origen muy humilde, muy humilde. Mm, como suele pasar. ¿no? Como suele presos, pasar. Sí. El 80, casi el 80% de los delitos eran drogas, ¿no? Claro. Y sales de allí siempre un poco tocado porque dices hay algo de tanta injusticia social claro. en todo esto, ¿no? Y entonces me dice un porque lo que les quedaba a ellos era una especie de orgullo de ser andaluces. Entonces Uf. eso me
1: es me casi enternecedor, me conmovía, ¿no? Claro, ¿no? Porque, porque no tenés nada, no, claro.
2: Entonces me, se levanta uno y me dice, "¿Usted siente orgullo de ser andaluza?" Y yo, claro, pensé ah voy a explicar, en realidad, yo no siento orgullo, no sé qué. Dije, bah, Va, para dije Sí, señor, claro. sí, señor, claro. siento orgullo. Porque digo, ¿pero por claro. qué voy a estar aquí poniéndome exquisita con explicación? Total. Y entonces dije, pues sí. Dije, y tengo la medalla de Andalucía. Y digo, lo que pasa, que mi padre trabajó mucho más en Andalucía y vine a por la medalla me la pusieron, que por cierto en el mismo se la dieron sí. a Manuel Escobar ¡ay, qué maravilla. Qué, maravilla, qué maravilla! porque pude cenar con él qué y raro. me pareció un hombre maravilloso y que me hizo mucha gracia porque digo, ¿cuál es la canción que menos te gusta? de estas cosas que ya sí. preguntas y me dice, que viva España es una canción odiosa, no la puedes <risa>
1: <risa> <risa>
2: y entonces pues dije, me dieron la media de Andalucía pero como mi padre ha trabajado mucho más y tal digo, volví a mi casa, a Madrid y le puse la medalla a mi padre y le hice una foto y tal. Entonces ya, aquello...
1: El fervor. No, no, no.
2: ¡Bien! Entonces cada vez que se levantaba uno decía, antes que nada, quiero decir que es usted muy humana, porque le ha puesto la medalla a su padre porque cree que... No sé qué". Digo, bueno, mi padre con lo vanidoso que era si hubiera oído claro. todo esto en la cárcel ahí de Sevilla, se todos conocer. presos aplaudiéndole, ¿no? Pero yo creo que es una cosa que aprendí de él. Eh, mi padre tuvo, pues, una una vida dura se hizo a sí mismo él tendría que haber sido guardia civil pero se salió de la guardia civil entonces bueno, pues tuvo contacto al principio de su vida como guardia civil con, con, con presos, con detenidos con el extraperlo con todas esas cosas no y eh, tenía mucha piedad para la gente que había delinquido mm. Esto, no sé por qué se me quedaba claro porque era una cosa extravagante
1: Claro, claro, claro. Es que además, es que la. la bueno, nosotros, esto no, no sé si lo tendremos que cortar después, porque no sé si tenemos que decirlo, pero nos han medio propuesto hacer un programilla desde, desde una prisión. De y nos estos, hacía mucho tilín. Que nos, pues, pues nos, nos parece como super os, os chulo. Os lo sé. recomiendo,
2: porque siempre la experiencia, pero no solamente. Cómo, se puedan, cómo pueden estar con los otros, sino que cuando tú hablas con los maestros de las prisiones, claro. eh, había profesores que estaban antes en mm. institutos mm. y dicen, para mí es una experiencia extraordinaria. Claro.
0: pues sí, es más, más para nosotros, va a ser más para Claro, claro, claro. claro, claro que claro. para ellos, ¿no? Claro. Que
1: digo que además, hablando de este tema, de, de, de que te remueve eh, esta injusticia social, ¿no? Además es que opera en los dos sentidos, porque por un lado eh, hay menos posibilidades de que eh, salga un pues eso, un gran escritor, un gran pintor, un gran tal, de las clases eh, más, más populares, de, lo, de entre los pobres, o incluso hasta hace muy poco, de entre las mujeres y tal, simplemente porque no se daban las condiciones materiales. Sí. O sea, esas personas no tenían las condiciones materiales para explotar un talento que estaba ahí, evidentemente. Y encima, luego el canon, en el sentido contrario, se hace desde la poltrona eh, blanca, heterosexual, sí. masculina, tururú... Entonces, claro, al final, las que o los que han salido de esos lugares y han tenido el mérito encima de salir de esos lugares, es que encima no se les incluye ningún claro. canon de ningún no. tipo, ¿no? o sea claro. Es que es muy curioso. El, el
2: otro día estábamos en una cena de un sitio privado donde Antonio hablaba de su... Eh, mi marido hablaba de su libro, ¿no? Entonces... Que no es sé. maravilloso, por cierto. Sí, eh, salieron sus orígenes a relucir, porque realmente él, él es hijo de, de agricultores y, y sus padres apenas sabían leer y escribir. Entonces él eh, fundamental, bueno, él estudió a base de becas, eh, la, llegó a Madrid con 17 años, la lucha antifranquista se le, se le acabó en la primera manifestación, porque le detuvieron y le quitaron la beca y se tuvo que volver a su pueblo. O sea, quiero decir que el origen te condiciona tantísimo, ¿no? Y entonces, eh, realmente él siguió estudiando porque un maestro de la escuela se dio cuenta de que era un niño muy brillante y fue a hablar con sus padres, y, pero él iba, estaba destinado a ser hortelano como habían sido sus padres, ¿no? Entonces, en esa cena, que estábamos de gente, pues de... Eh, la gente que nos rodeaba eh, nos habían invitado, era de alto nivel económico y dice una, dice una señora claro, es que así tiene que ser que los niños que tengan grandes facultades puedan acceder y tú dices, no, 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 no es y que... los que tengan menos claro. o sea, a ti desde tu posición desde tu posición social que es privilegiada ¿Tú, ¿Tú crees que tú estás ahí por ser muy, muy inteligente?
1: O sea, y además que cuando claro, se manifiesta... Sí. ¿no? Claro, dices, Oye, no, no, perdona, ¿no? Claro. Y además no que eso, eso es un engaño porque ¿cuándo se manifiesta la brillantez? ¿O en qué contextos exacto, ¿O además exacto. en qué momento sí, de sí. la vida? Porque a lo mejor un niño no ha mostrado ningún signo de ser no, no, brillante total. a los nueve años y de pronto a los quince resulta que es el gran dramaturgo en este es que tiempo. Sé o sea, que... quiero decir que, es que esto es injustísimo. Yo siempre
0: lo uno a la cosa científica, antropológica, porque me gusta. Pero los antropólogos tienen clarísimo que la evolución, por ejemplo, en Eurasia de que se descubriera la agricultura o la rueda, tenía que ver con las condiciones geográficas. Claro. Y que si los indios del Amazonas no lo hicieron es porque no tenían ni animales de tiro ni animales admaestrables en el Amazonas y ¿para qué te sirve una rueda en el Amazonas? ¿No? Claro, y esto claro, pasa no te... lo mismo claro. con la literatura y la gente. Si estás en una clase baja y tienes que sobrevivir pues por ahí toda tu inteligencia la vas a poner en sobrevivir en el día a día. Pero si pero no además, tenés que sobrevivir, pues mm, por ahí en leer y en escribir. ¿no? Mm,
2: claro, pero además tantos factores de suerte en la vida. O sea, claro. Yo en los años 80, que fueron mis, mis 20, mi veintena, mm. es, vivías en un Madrid completamente eh, asolado por la droga. O sea, claro. realmente todo eran cuestiones de suerte, el que tú no te dejaras tentar por eso, el que cuando estaba rodeado de gente claro. que estaba en eso... o sea había muchas cosas por las o que cuales tú, que tu tus vida... padres
1: supiesen lo que era la droga y te dijesen en casa, oye, esto es peligroso, porque a lo mejor ni siquiera tenías esa información. No. o no claro o sea, es o que... algo tan, tan Pero en obvio... ese
2: momento ningún Nadie, padre.
1: ¿no? Pues no.
0: que a mí me dijo un amigo mío de, de aquí, de, de también que, que vivió los 80, y, y claro, yo he conocido amigos de él que, que están fatal, o sea, que están de ir, encontrarlos en un cajero, ahora no, pero sí. cuando llegué en el 90 y pico. Y me acuerdo que le pregunté un día, oye, ¿y tú cómo sobreviviste? Porque sé que fue también muy juergas. Y me dice, mira, por la tontería, a mí siempre me dio miedo pincharme. Sí. Mira qué tontería, o sea, que sí. tenía la información, todos tenían la información, pero era lo sí, que pero, había que hacer. Pero, y él por el te, solo pero que te den miedo a las
1: agujas, ¿no? Esa tontería, ¿no? o sea, que, tontería, ¿no? sí, agujas, agujas, o sea, que eso es una cosa...
0: Sobrevivió, o sea, que a veces hay un matiz totalmente... Yo soy sí. tan empático que por ahí terminaba muerto, porque mira, <risa> que se, no me hubiera hecho en esa época, me hubiera adaptado. Yo soy chaquetero, soy argentino. <risa> <risa> Yo le he dicho, ¿qué hay que hacer? Venga, sí, vamos, <risa> para adelante. <tira, tira>
2: <risa> bueno, qué manera... Es que, la verdad, los argentinos tenéis una parte del camino hecha por la manera de hablar, ¿eh?
0: Bueno, pero también pasa... La, bueno, te juro que yo, en realidad, en, en, hubo un momento en España que yo casi no tenía acento. Excepto lo de reconocer la C, la S, que sí. eso me parece que soy es muy pijo con esos detalles. <risa> pero que, claro, mi, mi pareja que es de aquí me decía no, no, yo si sí salgo con un argentino es para que hable argentino. A mí no me vas a venir aquí a hablar con vosotros. <risa> y entonces lo mantengo solo para mantener como la tensión sexual de pareja yo, después de 15 años de relación.
1: Yo, <risa> Porque ella es española. Sí. A ver. Yo te diré que, ya que hablamos de sí. memoria... Eh, la primera vez que yo me enamoré como un imbécil sí. fue de un uruguayo y yo estoy convencida sí. de que era por cómo hablaba. O sea, a día de hoy lo, lo pienso y digo, pero si esto, ¿Por qué? Pero o sea, esta vida tienes si no que saberlo, conmigo, pasa lo ¿no? mismo a
0: la inversa. ¿Ah, sí? En Buenos Aires el acento español siempre ¿Ah, trae sí? como una... Uh, mira, voy a ¡Ay, eres español, eres español! Sí, sí, sí. Ya, ya, qué curioso. Os, 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 lo, os lo aviso, ¿eh? <risa> <risa> nunca se sabe. A mí me cansa esto de, 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 de las seducciones, pero nunca se sabe. Si hay que ir. Bueno, eso todavía podría falsearlo en Argentina, si voy, si lo se a necesitar.
2: Pero a ti te dicen que has perdido. Has bueno, perdido? sí, claro,
0: ahí me dicen, ¿qué te hace ese gallego? Ah. Y aquí me dicen 20, 25 años aquí y sigues hablando como argentino, o sea, es que hay un punto en que no sos de aquí ni de allí. ¿no?
1: Bueno, a mí eso me pasa constantemente porque yo soy ultra empática y, y yo en Lugo, bueno, siempre que voy, en, pero no es que voy, es que sí. hablo con un gallego mañana Es verdad es, que nos pasó que el otro día. El otro día con, saludamos sí, a Sí, es una que amiga se me pone acento gallego otra vez y es que ahora estoy empezando a trabajar en una redacción en la que la mayoría son catalanes. Y yo ahora llamo a mi madre por teléfono y me dice pero si es que ya tienes acento catalán, si es que, ¿qué, te, ¿qué te pasa algo mamá! eres tan imbécil mama, ascoltan ascoltan, y es que no Ahora no cuando, meterlo, cuando no empezasteis poquito. el
2: programa que decías, un programa de literatura y humor, pues era el digamos que era el mismo uh, la misma presentación que yo tenía en un programa en Radio 3.
1: ¿Ah, sí? Sí, o ah. sea... Anda, eh, pues mira, este referente claro. no lo tenemos, lo sí, no. vamos cosa, a bichar. Se
2: llamaba El gallo que no cesa y, y, y era a las 7 de la mañana, era el programa de Este Despertador. Y una de las entrevistas que más recuerdo, que todos los días era humor y, y literatura, cultura. Mm. Y una de las entrevistas que recuerdo con más cariño fue Aquino ah,
0: ah, mira, oh, qué
2: lindo Kino. Sí. Y es de las pocas así que con El Joaquín. Y tal, ¿no? Sí, sí, <ríe> qué sí. Qué guapo. Sí. Y y tengo, me dibujó un Felipe Oy. con unos corazones y tal y claro, yo decía, bueno, qué maravilla, qué maravilla. Mira, qué maravilla. a mí me
1: pasa con Mafalda y lo mismo que me pasa con, eh, con Manolito y es que tienen a mí en mí es operan que
0: son, sí, son, mira, no
1: había hecho sí. sí y en mí operan eh, de la misma manera y es que no es que en ellos haya un componente excesivo de memoria que seguro que lo hay en muchas cosas pero a mí me llevan a mi infancia, o sea, a mí me llevan a casa a mí, eso, eso son dos cosas, y yo no sé si tú eres hasta qué punto eres consciente de que hay una generación eh, que, que, mm, en, que cuanto, casa, en cuanto ¿no? claro. escuchamos un fragmento leído de Manolito, o escuchamos una expresión aquello del mundo mundial, o el cerdo sí. traidor y amigo a la vez, no sé qué, es que eso nos lleva a un lugar que queremos mucho, ¿no? Porque yo por lo menos lo identifico como con el verano, como con, sí. como con los recuerdos felices. Tengo que
2: reconciliarme con eso, claro, porque...
0: Te me hace muy cansado porque... Sí, es normal, sí. Pero yo me
2: acuerdo que se lo pregunté a Aquino cuando También, yo todavía no había escrito esto y me dijo eso que estaba cansado de claro manera, porque luego razón. tú haces un montón, un montón de, de cosas, cosas. Sí, y sí, sí. todo esto pero claro eh, yo yo lo que pienso él es, es un personaje y vive por su cuenta
1: claro sabes
2: claro. y de repente pues te llegan noticias extraordinarias y te dicen no había tenido noticias de China y de repente se han vendido 300 y pico mil ejemplares. Wow. Y, Qué maravilla. Claro, dices, claro. esto no sale en ningún sitio. Yeah. Wow. Claro. Pero dices, hostia.
0: ¿Verdad que lo decís? Es verdad que me lo imagino en versión manga y todo. ¿no? ¿O no? Sí. Hombre,
2: no sí, sé, sí, puede
0: sí, ser. Sí, no sí, sí lo veo. En Japón lo,
2: veo. lo utilizaron en la radio pública para, espa para enseñar español. Claro. Mm -hmm. Pero
0: piensa que si nosotros nos hemos creado con Heidi, que era una historia de los Alpes sí. animada por mi mm. amigo, por, por Miyazaki, sí, sí, pero el Sí, era japonés y, y sin embargo todo eso funcionaba. Claro, hay algo de cosmopolítico. ¿Os,
2: ¿Os acordáis que había una trans que eh, cantaba la canción de ah, ¿no? una canción japonesa de estas de Freddy sí. o algo así? Y ella era japonesa, había venido aquí a España y actuaba por la noche, era un poco cutre, muy cutre. Sí. Y vinieron sus padres a un programa en ah, la no, tele no. y renegaron de ella
1: ay Dios mío, yo eso tengo oye, que buscarlo oye, <risa> eso, eso, sí, sí. eso es un hombre. personaje mío sí, historia. Sí, historia. Sí, historia. Sí, historia. Sí.
0: es muy personaje tuyo, de verdad qué, qué, japonesa. Sí, sí, sí. qué, qué maravilla
1: que eh me, me, me llama la atención que, que lances esta cosa de que estás cansada porque precisamente quería hablarte de, de 30 maneras de quitarse el sombrero que es un libro precioso en el que creo que además es, es el último libro que, ¿Sí? que ha sacado Elvira y cuenta la historia de 30 mujeres eh, distintas, ¿no? que han tenido trayectorias trayectoria, ante las cuales quitarse el sombrero o ante las cuales ella de alguna manera se quita el sombrero. ¿no? Y creo que es un ejercicio muy diferente al de Manolito y al de otros de tus libros en los que eh, haces un ejercicio de memoria individual. ¿no? Y esto es un ejercicio como de memoria colectiva y de justicia a través de la recuperación de esos perfiles que me parece mm, muy bonito. A, a mí me encantó el bueno, libro, al, lo final, tengo que decir. al final
2: tengo ese autorretrato que leí en el Festival mm. de Humor de Bilbao y que es ya es claro. una cosa porque no
0: en el Ja ¿no? Hablamos sí, sí, ja. sí porque
2: no quiero perder lo no es que no lo quiero perder es que quiero seguir haciendo evidente lo humorístico no mm. quiero eh, es que es difícil porque... pero
1: yo creo que lo haces también en los sí. perfiles ¿eh? sí, o sea sí, sí, está sí. ahí o sea, sea, es quiero,
2: un... quiero decir que que la cuestión es que yo quiero permitirme el cambiar de tono, es decir, mm. que no solamente tenga que tener un tono, sino que hay cosas que realmente me apetece hablar en serio y hay cosas que no. Y yo quiero tener la, ser dueña de mí misma y no hacer lo que se espera de mí. Y yo creo que eso es un tipo de libertad, mm. porque la gente te dice, pues a mí me gustaba cuando hacías esto, pues a mí me gustaba cuando hacías... Yo digo, no, yo quiero decidir. Quiero claro. decidir. Si tiene menos éxito otra cosa, me da igual. Claro. Claro. Si, si a mí me da igual. Si, si yo eh, creo que eh, he ganado suficiente dinero. Sí, eh, sí. No, no, no quiero... Y luego, mantener los éxitos por mantenerlos, tampoco lo he hecho. Mm. Eh, podía haber seguido escribiendo las crónicas de Tinto Verano sí, muchos a decir, años, sí, pero no pero, también... no pero no lo quise si sí, fueron vez. fruto
1: de un momento y de una y necesidad que tenía no... luego no, sobre uh
2: -huh. todo no forzarlo ya no, so, no tanto forzarlo como para que para mí era muy pesado que la gente pensara que mi vida era... Era así. Exactamente así. Claro. Entonces,
0: pero era una sátira cojonuda. Just, la yo de verano, ¿eh? justo
1: le decía... Ahora yo
2: leo cosas y yo digo, sí. hostia, esto sí que era incorrección política. Tal claro. cual. Lo
0: que te iba a decir es que lo, lo que era buenísimo es que era una sátira, pero en vez de cómo hacemos los satíricos, que es tirarle la maldición a los demás burlándonos de sí. ellos, tú lo ponías a tu... Sí, tu, totalmente. Pro, aunque si fuera ficticia, pero totalmente. a tu propia vida, ¿no? Sí,
1: sí. Es que justo le decía antes a Darío que a mí ha habido un libro reciente que me... Bueno, reciente. Hace tres heraldes ya que ganó Juan Pablo... Pablo Villalobos, con aquello de No voy a pedirle a nadie que me crea, que es un libro que me encanta. Y yo cuando lo leí, dije, vale, esto es como llevar a la, eh, al absurdo, a la máxima expresión, aquello que lleva haciendo Elvira Lindo en los tintos de verano tanto claro. tiempo, que es... Eh, Ficcionar la propia vida y convertirla en una cosa que, que, es, otra, que es un sí. producto humorístico, ¿no? Que tiene que ver con la vida, pero que la transforma en otra cosa, sí. ¿no? Y eso Juan Pablo Villalobos lo hace de una forma como mucho más excéntrica. Por eso es increíble lo tuyo, claro. Lo, lo gracioso de lo tuyo es que era creíble. O sea, claro. por eso tanta gente se lo creía, aunque muchas cosas no tuviesen no, que ver con la realidad. ¿no?
2: Que tenían que verlo. Cada vez que aparecía mi padre, él era más extravagante incluso de lo que aparecía. Mm. Pero. Eh, no sé, eh, me, también ahí participaba mi familia ¿no? y yo, yo creo que participaron con muy buen humor de aquello porque el primer verano eh, estábamos Antonio y yo solos en este pueblo aburrido de la sierra que es donde yo empecé a hacerlo y nosotros nos reíamos mucho, pues no, no, yo terminaba el artículo, se lo daba a leer, nos reíamos y ya está. Fue al volver a Madrid porque entonces no había... Este feedback de las Constantin. redes al volver a Madrid que la gente me decía, "Joder, qué fuerte" y tal. Yo no había no había tenido nunca esa sensación claro, claro. No, que yo era pura diversión. Claro. Y entonces eh, Lúdico, yo decía, ¿no? oye, "Pero oye. si esto es diversión". Claro. Yo no entendía el que lo que pasa que también creo que 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 hay gente que le chocaba mucho que yo siendo mujer metiera en la comedia a un hombre que parecía muy serio, que era académico, mm. que todo esto... Entonces, esto perturbaba Y un además poco. lo
1: banalizabas de alguna manera, claro, lo sí, convertías sí. como en, claro. en un personaje tuyo, El ¿no? Pasado. Y eso claro, es muy entonces, divertido. No. Entonces, claro... ¿sí? Eh, y como que sobrevolaba la sombra de que sí. ese señor era importante, pero a ti te daba igual. Era, <risa> claro, pero
2: yo realmente creo que... Eh, estas sátiras se habían hecho antes desde el punto de vista masculino, no había claro. pasado nada, y luego también creo que eso es algo que hay que tenerle muy en cuenta, Antonio, no veo que otro escritor de su generación sí. hubiera soportado el ser parte de un chiste, Totalmente. no lo creo, lo que pasa que... Él es un hombre. Con...
0: Incluso hasta, no sé si hubiera soportado estar casado con otra gran escritora, que es complicado para Ni los hombres amigo. de su generación. O sea, en que, conmigo, que, ¿no? Que, no, no, ya,
2: ¿sabes? Sí, no. Que si yo hubiera sido una escritora, sí. eh, digamos, de una novela, eh, no sé, como más sesuda o más. Pues, eh, digamos que hubiera. Eh, bueno, es raro siempre que a un hombre se le permita. Te, socialmente tener una mujer que también
0: y de éxito encima de, no trabaje claro. es lo en lo mismo caso. pero que además tenga éxito sí. que no había lo...
2: un escritor no voy a decir quién que preguntaba por ahí pero ella gana más dinero que él claro. ¿no? o sea, <risa> <risa> y entonces bueno creo que en ese en todos esos aspectos nosotros hemos sido una pareja muy adelantada a nuestro tiempo sí. en muchos aspectos, o sea, Antonio eh, tiene una imagen muy seria porque la porque la tiene, a lo mejor porque es tímido cuando está, porque no es un tipo, pero es una mezcla
0: de barba eh, también, sí, gafas, o sea que, ¿no? que yo
2: creo que, no sé, sí. eh, su forma de ser o de presentarse, ¿no? Pero realmente es un hombre y lo digo de verdad muy diferente a los hombres eh, escritores de su generación. Y muchísimo más, uh, yo que sé, abierto en costumbres. Y, y yo creo que también que probablemente le ayudó mucho en eso Estados Unidos, mm. en el sentido de sentir una libertad de acción que claro. a lo mejor en España no tenía. Pues yo que sé, de empezar a hacer deporte, de salir mm. a correr, de... Nosotros hacíamos Tai Chi. Yo le no decía, claro. Tai Chi, si nos vieran en España... A nosotros claro. dos haciendo Tai Chi. Que sonaba
0: súper ¿no? Claro.
2: Bueno, o como ridículo. Claro. Aquí todo es ridículo. No. Sí, sí, todo es ridículo. Entonces íbamos por el pasillo ensayando los pasos que habíamos aprendido de Tai Chi. <risa> es súper complicado porque te sientes súper normal. recoger porque... la obra claro, del sí. mundo y Entonces, esas cosas. Sí, es una coreografía. Íbamos por el pasillo y no sé qué. Y yo le decía, si alguien nos viera, es que ya... O sea, iban a burlarse de nosotros. Iba... Y es verdad... Que Estados Unidos... Nosotros cogimos lo bueno, que es mm. esa especie de libertad sí. estética...
0: Casi ingenua, ¿no?
2: Exacto. Sí. Que él de repente decía, pues me voy a poner esta camisa de que parece músico de jazz. ¿no? Sí. Cosas así, que para un hombre español es como... ¡Oh, Dios mío! O sea, a no ser que seas músico que estés... Claro. Pero si eres un escritor bien situado, como era él, como aca eso, académico, que no sé, como de cierta posición, y yo creo que a él le liberó eh, Estados Unidos mm. de todas esas cosas y se empezó a sentir libre, además de muchos compromisos, ¿no? Mm. Entonces, yo eso, eh, iba a decir, como, como mujer y como su mujer, pues le, se lo agradezco, tal vez si no, no estaría con él, pero se lo agradezco mucho porque nuestra vida ha sido... Mucho más fácil y mucho más abierta, y mucho más el, el hecho de que él haya percibido. Eh, Antonio es muy feminista y eh, él ha percibido, yo creo, todo eso. Primero porque no era el chico machote del colegio, pero luego, y porque sufrió también eso, ¿no? Eh, pero luego también por haber tenido una mujer a la que él admiraba o eh, él tiene muy en cuenta mi trabajo y haber visto desconsideraciones claro. eh, que te colocan en un puesto sabes como, no. te es como mal a, educada a veces o sea, casi
1: te... Te es, en, en tu contra jugaba el estar casada con él porque es como, claro, claro esta está aquí porque es la mujer de que es sí. una cosa como sí. bueno, no o sea, como, titular
0: ¿no? de la mujer de Paul Oster bueno, eso es muy fuerte sí, sí, sí,
1: sí. pero bueno, sí. de todas, todas formas verdad, yo diré ¿no? que, que está feo que estemos hablando de Antonio, pero Ahora que hay tantos escritores de su generación que, que se suman al carro y que están diciendo esto de ser los más, que son los más feministas y no sé qué, Antonio es de los pocos escritores de su generación que ha apoyado abiertamente a tantas mujeres escritoras que estaban empezando. Sí. O sea, Antonio lo ha hecho, es un hombre muy generoso, lo ha sí, hecho sí, con sí. escritores y con escritoras, pero que eh, ha, ha dado la cara... Por, por mujeres que estábamos empezando mucho antes que yo y, y seguramente seguirá haciéndolo y a mí eso me parece de, de, o sea, el de chi, aplaudir el la su... ¿Funcionó? <risa> funciona, el funciona. Yo creo, funciona yo creo que después de una hora y cuarto de conversación no, no sé vamos a dejarlo que... No, pero, pero, pero es verdad que llegas
2: a España después de tantos años viviendo fuera porque a mí también me ha pasado y tal en, en ese sentido yo tenía yo eh, tenía más flexibilidad por ser mujer porque las mujeres ya se sabe que podíamos permitirnos vestir de otra manera mm. hacer gimnasia, bailar claro. y, y, y claro. en ese aspecto teníamos más margen no pero el haber vivido fuera quiere decir que ya no hay vuelta atrás tú ya no vas a volver a aceptar ciertas cosas en España y claro. de decir, no, yo es que Um, tengo que ser fo tengo que ser una mujer formal para que me tomen en serio Dices, no mm. mira me tomas en serio o no me tomas <risa> claro. en serio punto. Pero y ya si no, no me tomas me en igual. serio es tu problema en, ¿eh? en <risa> ese aspecto me creo que el hecho de que haya gente joven ahora diferente y con digamos hasta con otros arreglos estéticos, sí, ¿no? Sí, que sí. dices, o sea, vamos a abrir ¡Qué alegría! Un poco. Que no todos gris ni marrón. ¡Qué alegría! ¿no? Sí. Que haya color, ¿no? Pero, sí, total. Eh,
1: eso, eso creo que ha sido bueno para todos. Sí,
0: sí, sí, yo también. ¿Terminamos? ¿Recomendamos algo? No, si mm, realmente... Mira, sí,
1: vamos a lanzar una cosa que solemos hacer, y es que pues ya que estamos hablando de de, de memoria y de libros que, que nos llevan ahí, eh, que ¿Haznos alguna recomendación de libros que creas que tienen que ver con la memoria o que tratan el tema de una manera especialmente mm, divertida o hermosa o lo que a ti te parezca? No bueno, sé si... por
2: ejemplo, hay eh, hay tres libros que a mí me han servido eh, por cómo cuentan la infancia, la parte de la infancia sobre todo, que es la creo que es la más bonita, que es el... el eh, los libros de memorias de memorias los dos libros de memorias de Fernando Ferran Gómez, La parte de la infancia, me encanta, yeah. El tiempo amarillo, eh, en Marx, Harpo habla, Ay, me, eh. La parte de, de memoria y, la, y, y de Gila, La parte de la infancia. Y luego un libro que, sobre el que estoy trabajando ahora, que se, se, acaba de, se presenta eh, esta misma semana en la Feria del Libro. Y es eh, cuando en, en el otoño de 1936 llegó a Madrid, al edificio de La Telefónica, una mujer que había sido activista, socialista, te, tenía 34 años en toda Europa. Eh, estaba exiliada en ese momento en Checoslovaquia. Ella pensaba, el lugar donde se está decidiendo ahora mismo la lucha contra el fascismo claro. es España. Yo me quiero ir a España. Y ella logró llegar a España. Llegó a España, fue... La, le dijeron que podía ayudar en, el, en la planta donde estaba la Oficina de Censura de la República, que era donde se decidía qué crónicas de los corresponsales extranjeros podían salir al extranjero. Era ahí donde se leían las crónicas y se decidía si, eh, era, si esa crónica del New York Times era buena para la claro. República. Y entonces, eh, allí había un señor serio, adusto, muy español... Eh, que la miró con cara de pocos amigos que era Arturo Barea el, la, el futuro autor de La fuerza Un Rebelde que lo primero que pensó al verla es ¿para qué me mandan a esta listilla? que encima nos guapa y entonces eh, a los pocos días ella mm, demostró lo que valía porque primero sabía cinco idiomas cosa que allí no sabía nadie no, claro. eh, pudo relacionarse con los corresponsales pudo organizar el servicio de información de la República hacia afuera. Esa mujer acabó casada con Arturo Barea
1: ah, terminó y, y terminó siendo de de
2: su mujer. Juntos se exiliaron a Londres y realmente a ella le debemos, porque Arturo Barea era un hombre psicológicamente muy débil mm. y, a, y ella era una tía, ¿sabes? no no hay en su vida resentimiento de «Ah, yo he estado como segundona porque claro. él es el autor». No, porque ella valía mucho. Ella era una mujer, ¿sabes? La contrató la BBC como traductora y todo esto, y él, él, él escribió La Forja un rebelde y se publicó en inglés en primer lugar porque ella lo iba traduciendo según lo, él lo iba idea. escribiendo. Pues ahora se publica por primera vez en el mundo, en España, una novela que ella escribió recién que se fueron de España que se llama Telefónica y es sobre wow. toda la vida eh, en, edificio, en edificio Qué edificio de Telefónica. Uh, Entonces os lo correr, recomiendo. Es una, Para mí sí. es una heroína y estoy haciendo un trabajo sobre ella. Y, ¿Y qué digo, pena bueno. que no
0: supiéramos nada hasta ahora. De claro, esa. bueno,
2: era, ella aparece eh, al final en el último libro sí. de Arturo Barea, aparece, pero claro, para nosotros siempre ha sido claro. pues, el amor de Arturo Barea, pero realmente... Ella tuvo una importancia en el activismo socialista en Europa contra el fascismo Creo muy voy. fuerte.
0: Pues me lo voy a comprar,
1: lo voy a leer. ¿Quieres recomendarnos algo, Darío?
0: Bueno, yo recomiendo muy rápido. Quería recomendar eh, Jacob von Gunten de Robert Walser, que para mí es un clásico y que es, eh, es el Instituto Benjamenta, que es un instituto donde te enseñan a ser mediocre para que seas <risa> feliz en la vida. <risa> Vamos, Está escrito que... en 1908, <risa> eh, Cuidado. Luego, <risa> rápidamente, Dolores y Lolo de Mamen Moreu e Iván Bati esto lo están publicando, hola, hola, ahí, lo, están, lo lo estuvieron publicando en el jueves, y lo que me parece genial, que es de la generación justamente, que, lo, que le llaman, no le Gafotas, pero que es, eh, claro, tienen todas estas cosas tan diferentes a mi generación, poliamor, el rollo de una aceptación total, de las diferencias, eh, de, de que nada es tan preciso como de en género y tal, y, y yo realmente me siento muy identificado con la abuela, porque es la que no entiende nada y le tienen que explicar todo. Y último, que es de Juan... Pero que es de un amigo, Chimo Abadía, Frank, que es Franco explicado para niños.
2: Oh, que bueno. es una
0: maravilla de libro. Y esto acá Juan nos lo recomienda, y como él es el fantasma, que está presto para sombra. niños en la sombra. <risas> Listo, más o menos. Dos tebeos y una novela.
1: Genial, pues yo, eh, además de recomendar eh, todos estos libros de Elvira, que son maravillosos, estos sí, que he sí. traído son de mis favoritos, tanto el de Lugares que no quiero compartir con nadie, como el de Noche sin dormir, que son dos libros que visitan ese Nueva York, que ella mmm, retrata con, con, con tanto tino. Y, y bueno, y el del otro barrio, que es una novelita que a mí me parece... Digo novelita por, por, por no dimensiones, pequeña. porque es pequeña, no, no pero... Es... El... Una no, novela Una novela novel, que por suena todo. muy bien, claro. ¿no?
0: Bueno, pero... Salin se vivió de novelas <risa> Pero
1: que, que hace... Para mí este libro hace un, un ejercicio... De, de visitar ese espacio mítico que a lo mejor sí. está solo al otro lado de la verja, ¿no? Pero es, es mmm, precioso. Eh, además de, de los libros de Elvira, eh, me gustaría recomendar, eh, sí. ya que estamos hablando de memoria, sí. y ya que estamos todos viendo Chernobyl en HBO, sí. no, ¿no? Ahora... No,
0: no la estoy viendo, <risa> Que,
1: la que no. <risa> es maravillosa y me, ha, me, me, me está gustando mucho, todavía no la he terminado, pero creo que es el momento de reivindicar otra vez a... El libro es mejor, el libro es mejor. Ah, es Belana ¿Sí? que además escribió este libro como... Tardó como 10 años después de, de que fuese la, la, la historia de, de Chernobyl en escribirlo, y creo que tiene un componente muy bonito relacionado con la memoria, y es que ella... Eh, bueno, son, es como una transcripción literaria de las entrevistas que ella hacía como a los protagonistas de aquel de aquel desastre, ¿no? Y me parece muy bonito porque le, les pregunta a ellos directamente y a ellos a veces les cuesta encontrar las palabras para definir lo que les está pasando porque no tienen referentes previos. Y eso me parece precioso, me parece precioso porque, claro, si tú eres el protagonista de una guerra, pues... Antes te habrán narrado una guerra, habrás visto en algún sitio una guerra, habrás oído hablar de otra guerra, ¿no? O si, pues, un desastre o sea, natural. Un venía ayer
2: en, en una reseña de la serie en el New York Times. ¿Esto ah, que sí? estás diciendo? Sí. ¿Qué guay? Anda, pues,
1: mira. mira <risa> <Sí>. No <risa> que, sería tuya. Que me llamen. <risa> no. Y es verdad que, que creo que, que, como no tenían referentes porque sí. nunca había pasado nada como esto, ¿no? Hmm. Eh, eh, les cuesta a veces errar las palabras para narrar tiran? lo que les estaba pasando. Y me parece un ejercicio de memoria eh, desde cero, ¿no? Y eso me parece muy bonito. Y creo que la serie, lo, o sea, no está basado en esto la serie, evidentemente, pero que es verdad que es, es muy muy buena y es un, además un ejercicio periodístico muy intenso y que lo, lo hace muy bien, pero eh, falta un poco la memoria, ¿no? Falta la memoria de aquellos que estaban que estaban dentro, creo.
0: Yo no he visto, lo, Así lo que
1: bueno, con esto nos despedimos Muchísimas gracias por venir sí, Qué buen rato, hacía mucho tiempo que no hablaba Tanto delante de un micrófono Sí. Ay, pero fue... <risa>
0: para eso estamos esto, es bueno,
1: esto es bueno sí. Y nada, que leáis mucho, nos Eso. vamos, esto, esto ha sido el milenarismo, la semana que viene volveremos con más, y leed mucho, leed bien, leed autores que os recomiende, gente de la que os fiéis, por favor, tratad de, de buscar una guía, y, y lo
0: demás no importa. Y lo
1: demás no importa nada, ¿eh? o sea, con esto es más que suficiente. Nada, muchas gracias.